0: Bienvenidos al décimo episodio de este su podcast favorito El podcast del Tori y el Rai Tori, lo logramos, ya tenemos un número con dos cifras Más cerca del episodio número 25 Que va a ser el último <risa> episodio de, de esta primera temporada ¿Cómo tú estás, Tori?
1: Hey, aquí muy... ¡Ah! ¡Qué heavy! ¡Ah, señora Silla! Sí <risa> eh, muy emocionado eh, de llegar a este hito del décimo episodio y y nada feliz de, de otra semana aquí hablando y compartiendo contigo cómo estás cómo cómo fue tu semana Rey qué qué tal todo
0: oh todo bien, bien todo bien yo en esta semana eh, a mí me gusta mucho consumir podcasts y me dio ganas de escuchar a Elon Musk es por eso que estaba buscando los podcasts de Joe Rogan que él ha hecho varias entrevistas y coincidencialmente me di cuenta que Joe Rogan le hizo una entrevista a Elon Musk, una
1: cuarta entrevista, la semana pasada. Van cuatro, yo pensé que no había he hecho dos. Yo vi una, la que él hizo el lío con el que él se fumó la vaina. Y otra que fue los otros días, que él estaba hablando del camino a Marte. Bueno, de hecho
0: yo creo que son tres.
1: La primera, la de
0: la marihuana. Luego él volvió, ya había empezado la pandemia, que él estaba hablando de cuando nació su hijo, que le puso un nombre rarísimo, XA12, algo así. Y ya había empezado la pandemia. Y ellos estaban hablando de COVID y eso. Eso fue en mayo del año pasado. Y luego... Eh, esta que te dijo que es de febrero, es de la semana pasada. Y él incluso habla de, de temas muy, muy recientes. Ahí ya habla de, de las vacunas, habla de eh, habla más acerca de, de SpaceX, de el, el viajes a Marte. Que Marte ahora está muy de moda porque sabemos que en esta semana eh, llegó eh, Perseverance, llegó a Marte. Entonces, eh, conectando con eso de Elon Musk. Por ahí eh, va el primer tema mío de, de esta semana. Y es que Elon Musk, bueno, ya eh, otra vez le pasó Jeff Bezos. Jeff Bezos y Elon Musk han estado a, ahí alternándose entre ser el hombre más rico del mundo. Pero hace poco, hace un mes, Elon Musk era el hombre más, más rico del mundo. Y yo admiro muchas cosas de Elon Musk. Pero lo que no admiro, que mucha gente admira, lo cuarto, el dinero... Yo no admiro eso. Yo lo que admiro de él es que es una persona totalmente libre. Él se dedica a hacer lo que le gusta. Él estaba hablando en esa entrevista de Joe Rogan de febrero de 2021, que se las recomiendo, de cómo él estaba apasionado desde el bachillerato por los vehículos eléctricos. Y él pudo realizar su sueño, pudo dedicarse a lo que le gusta, su pasión de los carros eléctricos. Y tiene Tesla, que es la empresa más importante del mundo en cuanto a desarrollo de vehículos eléctricos. Entonces, al eh, día de hoy, él, en la entrevista pasada que le hicieron en mayo del 2020, él estaba diciendo que él estaba vendiendo todas sus posesiones materiales. Él, toda su casa la, la vendió y alquiló un apartamento. Porque él decía que él no quería convertirse esclavo en las cosas materiales. Entonces, eh, lo de convertirse en el hombre más rico del mundo no era algo que él estaba buscando, fue algo. Que, que vino así inherentemente. Él lo que se dedica es a hacer lo que le apasione en la vida. Y por eso tiene, aparte de Tesla, tiene SpaceX, que es una empresa tan relevante que a, a este momento, NASA le encarga a SpaceX poner satélites en órbita porque SpaceX lo hace de una manera más costo eficiente. Para NASA es mucho más sencillo, mucho más barato, mandarlo con SpaceX, pagarle a SpaceX para que lo suba, que ellos utilizar su propia tecnología para subir satélites al espacio. Así de relevante es. Y una compañía de hobby que él tiene, que se llama la Compañía Aburrida, The Boring Company, ya empezó a hacer túneles en Los Ángeles para solucionar el problema de, del tránsito. Y son cosas que él, él dice, bueno, yo tengo aquí 18 años viviendo en Los Ángeles y me molesta el tránsito. Entonces, él hizo una solución a su medida tú dirás, bueno, pero a ah, un transporte público, bueno, él no le da la ganancia de transporte público, y hizo túneles que tú puedes ir en tu carro para botar los tapones o, o reducir el congestionamiento. Eh, el Elon, dale.
1: ¿Sabes que ya decía algo? Dale, dale, dale. No, no, no es que me voy a ganar muchos haters. No, esa es la gracia,
0: de eso se trata. Dilo, dilo. Uh,
1: yo, no, yo no soy muy fan de Elon Musk, así como que al principio yo, yo me compré me tragué el hype y vaina. Pero es que el pana... Hay una romantización de Elon Musk que como que no es sana. Y eso a él le ha permitido... Como tú dices, hacer lo que le da la gana. Pero no necesariamente eso es algo bueno. Eh, en bueno, mi opinión. hay que personal, ponerlo en like, contexto.
0: Para el negocio no es bueno. Eh, recién estábamos viendo que el año pasado para El Priestful. Él eh, puso un, un tweet. Eh, eh, diciendo que iba a vender todas sus acciones de Tesla, que, que estaba mal la cosa. Y eh, era una broma, era por el día de los inocentes, pero esa broma hizo que las acciones de Tesla caigan, ¿no? Eh, y ahí eh, es, se demuestra muchas cosas, ¿no? Como un tweet puede mover la bolsa y tal. Eso, desde la perspectiva de negocio, es terrible, es horrible. Pero él mismo se, de se describe, él dice que él no es una persona de negocio y le causa mucha risa a él. Que si tú buscas Elon Musk en Wikipedia, sale un magnate de los negocios. Y él dice, yo no soy ningún magnate de los negocios, yo soy un ingeniero. En todas las empresas donde yo estoy, yo hago la labor de ingeniero. Yo diseño productos y tal, pero yo no hago nada de magnate de, de los negocios. Yo, yo, yo no trabajo con finanzas, yo no trabajo con administración, yo trabajo con ingeniería. Y eso es lo mío. ¿No? Entonces hay que verlo desde la perspectiva. Desde la perspectiva de la empresa... Ser libre así y hacer lo que te plazca, lo que te salga del forro, de los testículos, está muy mal. Pero ya desde, viendo desde la perspectiva humanista, fi, filántropa, de que te, tú puedes hacer lo que te dé la gana, no matter what, es algo que es alucinante y es a lo que todos deberíamos
1: aspirar, entiendo yo. <risa> <risa> Sorry, de verdad a ganar, pero haters. Yo hablo en el aspecto como persona, o sea, vamos a decir que la gente tiene una visión idealizada del personaje Elon Musk. Y de que el pana es literalmente un Tony Stark, una criatura mística que, de que viene a resolver todos los problemas de la humanidad. Y el pana lo que es, es una simple persona. Por ejemplo, te puedo contar un par de vainas malas que ha hecho, que son objetivamente casi maléficas. Dale. Estaban cerrando eh, el pana como que nunca se ha acatado a una sola de las medidas eh, para el tema de la pandemia. O sea, la gente... hey mira, espérate. Si tú vas a querer abrir tu fábrica, tienes que respetar estos guidelines para los temas de, de la pandemia, tú sabes. Entonces el pana dijo, no, yo voy a abrir mi fábrica porque la voy a abrir, porque yo soy Elon Musk y yo soy un bacano. Pa, y la abrió. Y eso no... O sea, eso es una actitud sumamente eh, peligrosa para los mismos miembros... O sea, su, su empleomanía, la gente que, que trabaja para él. No, él está poniendo en riesgo a la gente que trabaja para él por nada. Por, porque sí, porque él tiene que hacer lo que él quiere hacer. Bueno, es una, una forma de, de verlo,
0: porque él, Elon, es una persona de ciencia. Y él no eh, iba a poner en riesgo a su gente, eso por seguro. Y, te, y, y tan fehaciente es así que al día de hoy 20 de febrero de 2021 no hay un solo empleado de la planta nueva infectado y no es fortuito, no es casualidad es que él es un hombre de ciencia, él sabe cómo se transmite el virus y tal sí estoy de acuerdo con, con lo que tú dices, de que bueno, si hay una normativa y, hay, y, hay, y se supone que hay que hacerlo como el gobierno dice, bueno, está bien o sea la ley debe aplicar para todo pero eh, no creo que él eh, ponga eh, ah, eh, ponga en riesgo La salud de las personas Y por lo que te digo, no, por la esencia De que no es una persona que esté obsesionada De que no, quiero cuarto, tengo que abrir la planta Porque eso tiene que generar dinero El dinero nunca ha sido una motivación para Elon en su vida
1: Pero bueno <ríe> uh, Bueno, ok Yo acabo de buscar ahora mismo Tesla Factory COVID Outbreak Y aquí dice que por lo menos 130 personas 130 empleados de Elon Musk Le dio el COVID eh, déjame ver, este no. Ah, y también a la gente que no querían ir a trabajar por miedo de infectarse, él le dijo: Sí, sí, ustedes pueden quedarse en su casa. Y a los dos días eh, lo votó a todito lo que se quedaron. Déjame ver. Este es de, de Washington Post. Y este periódico yo no lo conozco, así que no puede ser pura mentira. Pero. Eh yo voy a confirmar ese último, el de los 130 employees, porque ese, ese, ese Mercury News, eso yo no lo conozco, eso puede ser eh, puro bullshit pero, you know, tirando así o sea, ese es el, lo que yo he visto en, en la media, y esos son dos casos puntuales y whatever también está el caso del buzo de, lo, de la gente que estaban en la cueva, tengo el tema de la cueva
0: Sí, uh, sí, que él eh, lo más como que propuso como un
1: submarino para... Ajá, y es como que los mismos tigres que estaban ahí, de los cuales se murió bueno, inclusive, estaban como que, ¿qué es lo que él está hablando de disparate? Ese, o sea, él no está aquí, él no sabe cómo es la cueva ni el tamaño que tiene. Es mejor que se quede haciendo su vaina, tranquilo, y que no deje a nosotros resolver el problema. Y lo más lo que hizo fue que se ofendió y está acusó al pana de que era un pedófilo. Y el pana tuvo ataque de manda a Elon Musk y toda la cosa. Y no sé cuánto, cuál te lo habrá sacado. Pero tú ves, ese tipo de, de, de actitudes, ese tipo de cosas. O sea, el pana es un ser humano como cualquier otro. El pana no es bueno, un...
0: No hay, no hay duda de eso, ¿no? está
1: fuera del debate. Exacto, pero él no es no una criatura mística de, de puro bien, ni un ser de luz que viene a, a salvar a ninguna humanidad. Él tiene su ego y quiere hacer lo que él quiere hacer. Eh, que eso es ok como tú dices, eso es de admirar yo creo en eso, de que la gente tiene que hacer lo que quiere hacer y, y si, sí. o sea tú te propones algo tú vas y lo haces fine, eso es admirable, eso está perfecto lo que no me tripea es como el culto a Elon Musk el, mm -hmm. oh wow este el salvador de la humanidad un tigre que es el más millonario del mundo y la única forma de te un llegar a ese nivel de riqueza como, o tú le heredas, o tú de alguna manera u otra, tú te extrayendo esa cantidad del valor de toda la gente que está trabajando para ti. Y hasta cierto punto yo lo veo como un poquito injusto para la gente que está trabajando, que son las que de verdad hacen que la empresa sea, o que llegue a donde, a donde va a llegar. El día que el empleado de, de la empresa, por más bacano que sea Elon Musk él no te va a armar 200 mil vehículos él solo claro, claro. ni va a montar las máquinas que lo van a armar eh, si no es por la empleomanía que hace el trabajo que de verdad ejecuta la operación el pana nadie supiera quién es él bueno, quizás se supiera de hecho, el otro día yo vi una vaina que los papás de él eh, te, eran dueños de minas de en, en Sudáfrica Ajá, eran dueños de una mina de, de algo no me acuerdo qué que eran eh, pero, you know, o sea, el tipo siempre tuvo dinero y toda la vaina. Y sí, como... eh, eso sí, eso sí. ¿Right? Eso... Y, o sea, igual no, que Bill eh. Gates
0: también, eh, eh, el pobre no nació. Exacto. Y, y... Ni, ni Mark Zuckerberg tampoco, si sí, sí, estuvo en o sea, la papá universidad. papá no era dentista. El de... o sea, exacto,
1: él era sí, pero
0: familia. de dentista en Estados Unidos, pero papá. y y, y, de y dentista, Ma, 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 Mark de
1: una... Pero Mark Zuckerberg... Dueño ...de dueño de una mina de no sé qué cosa allá en Sudáfrica. Creo que, you know, si nos vemos en estratos sociales, un poquito más. Pero sí, es lo mismo. O sea, no, no es como que un huérfano de guachupita. ¿Verdad? Right? Sí. Uh -huh. Entonces, I don't know. Like, ¿Cuál era mi punto?
0: El eh, punto es que Elon Musk no, no es un dios. Y estoy totalmente de acuerdo contigo <risa> en eso. Y eh, básicamente al punto donde lo quería llevar, eh, es eso, de lo interesante de llegar a un punto donde puedes ser tú y dedicarte a lo que te apasiona. Entonces, eh, yo eh, hace un año aproximadamente que me siento eh, en ese nivel de la pirámide de Maslow. Me siento una persona súper feliz porque entiendo que puedo ser yo mismo, hago las cosas que me gustan. Y eh, muchas veces me, me llegan eh, proyectos y gente que me propone eh, hacer trabajos y tal. Yo digo, bueno, ya, ya yo tengo un trabajo que hago de 8 a 5 Y ya a este punto lo que me llena es hacer cosas para enaltecer el arma. Eh, escribir canciones, escribir poesías, eh, leer, eh, ver los, o escuchar los pajaritos cantando. Y eh, la Maslow propuso eso, no de que hay un, una pirámide de necesidades donde la pirámide, el, la, el escalón más bajo es el escalón fisiológico. Nosotros como humanos pues necesitamos respirar, necesitamos comida, agua, dormir, eh, necesitamos eh, ir al baño y tal. Entonces, para poder pasar al próximo nivel hay que tener esas necesidades básicas cubiertas, ¿no? O sea, que gracias a Dios, tú y yo, imagino que el que está escuchando este podcast es porque tiene esa necesidad básica, ¿no? Cubierta. Eh, puede respirar, puede comer, puede beber. Eh, entre la necesidad fisiológica, aquí también ponen el sexo como una necesidad fisiológica. <risa> y lo es. Pero bueno, es probable que alguno no
1: tenga esa necesidad básica. No, hay gente que son asexuales y que eso no, no le topea. Pero sí, eso yo entiendo que tiene un aspecto fisiológico también. Sí, Entonces, como que...
0: Luego de eso, entonces, está la parte de, de seguridad. Tú sentiste eh, seguro en, en un entorno donde tú puedas salir y no, no te eh, van a, a dar un tiro, no te van a matar, no, no van a atentar contra tu seguridad física. Entonces, una vez tú eh, pasas ese nivel de que tú puedes comer bebé y tiene, puedes salir y, y disfrutar de tu vida sin miedo a una seguridad, entonces tú pasas a un eh, tercer plano. Eh, siguiendo lo, los pasos ¿no? de la pirámide de Maslow Que es eh, amor Y la necesidad de pertenecer A un círculo eh, Amor de una pareja, amor de amigos Que
1: amor es un concepto muy amplio no El amor puede ser el amor sí, de Sí, hay como tres amores diferentes El Exacto. agape, el eros y el otro y, ahí está. Pero sí, sí, sí,
0: sorry. Eh, está El sentido de, de pertenencia ¿no? El sentido de pertenecer a una comunidad Lo que hace Streamelopers eh, eh, te, Tú creas un sentido de pertenencia <risa> colaborando y juntándote con gente que tiene los mismos intereses, eh, me gusta programar, pues voy a, a pertenecer a una comunidad de gente que le gusta programar, entonces eh, luego de que tengo ese amor, que tengo amigos, que amo, personas que, que, que quiero, que, que me identifico, que pertenezco a una sociedad, pertenezco a un grupo, entonces llega el punto de eh, la estima, de tú tener confianza en ti mismo, tener una autoestima, respetarte a ti mismo y respetar a los otros. Entonces, fíjate cómo eh, hay países donde eh, la gente te toca bocina, pa, 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 pa", eh, va a un banco y, y te, te pasa, te, se quiere meter adelante de ti, no te respeta. Y, es, ah, sí, eh, y, es y, y más, más lo explicó esto, ¿no? Alguien que no cumplió la, el primer nivel de, su, de la pirámide, que no... Tiene seguro un pan al mediodía, pues es difícil que pueda llegar al cuarto paso no de tener una estima por los demás y poder respetar a los demás. ¿no? Entonces ya al final y la última cúspide es ya eh, la cúspide de, de la eh, creatividad. Eh, las personas que, que crean, eh, imagínate tú... Cómo eh, Picasso pudo haber hecho sus obras, cómo se pudo haber pintado la, la Mona Lisa. Si, 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 si tú tuvieras hambre, si tú tuvieras eh, inseguro de que mientras estás pintando va a venir alguien con un cuchillo y te va a matar. No se puede, no se puede. Hay que tener todos esos escalones cubiertos para llegar a ese último punto. Y yo que te decía que estoy escribiendo libros de, de poesía, que estoy eh, haciendo música, que estoy eh, viendo los pajaritos, pues eso es, son cosas propias del último escalón. Y eso es lo que hace Elon. Elon está ahí eh, creando y, y, y para el carajo lo demás. Él, él lo que quiere es simplemente ya elevarse a un nivel espiritual y es a donde debieran todos apuntar. Y eh, me sentí en un punto de mi vida con la necesidad de cuando estaba escalando, cuando todavía no tenía una seguridad, en este caso seguridad, digamos económica, me sentía inseguro de que bueno, de que si no le digo, sí señor, al jefe mío, pues entonces me puede despedir y voy a perderme mi trabajo y voy a perder la seguridad que tengo, ¿no? Entonces me sentía mal porque no, no, no podía ser yo mismo y hoy día sí que me siento que no tengo que aguantarle nada a nadie, puedo ser yo en todo momento y me ha costado que gente cercana de mi círculo simplemente me han dicho que no se sienten, o me han dicho o me han demostrado que no se sienten bien a mí, que cuando están cerca de mí, no se sienten bien compartiendo conmigo. Y está oh, bien. Wow, y no yeah, voy a decir man. nada en contra de ellos. Porque eh, me, me ha pasado que yo tampoco me siento bien compartiendo con alguno de ellos. Y está bien. Yo no tengo por qué caerle bien a todo el mundo. Nadie le cae bien a todo el mundo en este mundo. Simplemente procura ser tú y rodearte de gente que se sientan cómodo compartiendo contigo cuando eres tú es mejor caerle mal a alguien por ser tú que caerle
1: bien a alguien por pretender ser alguien que no eres eso, eso hace mucho sentido y es como que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo eso está bien, de hecho es mejor si ya tú sabes que tú no le caes mal ya tú no tienes que perder el tiempo eh, haciendo vainas que no te hacen sentir a gusto y ya, y tú lo das para allá y al ya, su ya yeah, hay como 7 billones de personas en el mundo so, va, hay más gente sí. siempre hay más gente entonces mm -hmm. hey, pero eso está, está bonita la reflexión para gente que se sienta qué sé yo, insegura whatever. algo que también le quiero decir sí, you know, quizá el público que nos escucha aparte de tus fans de tu eh, vida en Canadá eh, seguro son gente que trabaja en el área de tecnología de, de algún lado, algo así. Y hey, no tengan miedo, aunque le quieran meter el cuco de que, de que, de que, la, de que, de que todas las empresas se hablan entre ellas y vaina. Bueno, si tú estás alto, de tener un sitio, hagas y váyase y que va a haber otro que te va a recoger y ya y así. Lo mismo con todo, o sea, tú no le debes tu tiempo a nadie, tú te lo debes a ti y así. Exacto. Mm -hmm. sea, entonces, pero hablando del tema que tú mencionaste, de que hay gente que te contacta, de que va a hacer proyectos, yo tengo un tema, yo incluso lo tuiteé ahí en, en Twitter, eh, compartí un Twitter que decía algo como que, chequeate, a la próxima persona que me prometa equity para armarles startups startup y hacer el producto la voy a bloquear. Eso es un clásico, de que bueno, tengo es...
0: una idea genial y te voy a dar <ríe> acciones de la empresa. Te voy
1: a dar y... un 30%, y te como, ok, pero tú tienes un plan de negocio, ya alguien te está comprando el producto, tú tienes un tío millonario que va a poner a empleomanía para hacer bootstrapping. O al menos una tienes. idea validada tienes. Ajá, eso mismo, <ríe> una idea validada, la gente que ya te lo está comprando, uh -huh. Y el tigre, no, pero yo tengo una idea y soy un emprendedor bien innovador y sé que vamos a llegar. Y tú como que, este tipo vio The Social Network, o vio la película de Steve Jobs y ya está, ya se creyó la movie. Entonces como que no va a pasar. Entonces, bonus block, si me quieres firmar un non-disclosure agreement. <risa> darme la idea. Clásico. Es, ya, yo tengo yo el otro día reconecté con una amiga de la universidad que no voy a decir el nombre pero ella ya va a saber quién es entonces ella viene y me contacta y dice que mira estoy buscando una gente para hacer un e-commerce y yo ok déjame yo buscarte una persona le busco una persona cuando le digo a, a un amigo mío le digo mira tengo una amiga que está buscando un e-commerce una gente para hacer un e-commerce y él me dice de que, no no espérate ¿quién es es fulana y yo, sí, no, no, ya, ya yo me entrevité Yo quería que, que uno firmara NDA para que te dijeran y vainita. Y yo como que, ¿cómo que un NDA pasó un e-commerce? Luego, los e-commerce ya existen. O sea, eso es, se te eh, Bueno,
0: en ese punto del de NDA, digamos, yo no lo criticaría tanto porque se, tiene sentido, ¿no? de Si a cada persona que tú le propones trabajar en tu proyecto, tú le dices la idea... Pues entonces, claro, eh, la idea se, se te la puedes robar.
1: Esa parte yo no la veo tan mal, realmente. No, no. Eso es. Sí, me lo encuentro ridículo. Es un e-commerce. ¿Cuánto e-commerce no hay? Está, ya bien. El e Está bien.
0: Ella te dijo e-commerce para darte una idea general. No te iba a decir exactamente de qué trata. Porque eh, si te lo dices a ti, tú se lo dices a otro, tú, tú me lo dices a mí, lo dices aquí en el podcast, eh, los millones de gente que nos siguen se enteran y ah, entonces ah, le, perdería la idea, ¿no? La parte del NDA yo, yo no lo veo mal,
1: realmente. creo que tú estás haciendo sarcástico.
0: <risa> no, no, en serio, yo no veo mal que alguien quiera proteger su idea y al que no sepa lo que es un NDA es eh, un acuerdo que tú firmas de no divulgación de una idea. Entonces, alguien que tiene una idea novedosa que se puede convertir en una empresa millonaria, pues eh, cuida mucho esa idea y a todas las personas que se la comunica les hace firmar un contrato escrito que dice, mira, yo me comprometo a no divulgar esta información. De modo que si esa fue persona divulga la información o si esa persona hace la idea, la, la lleva a cabo, como pasó el caso de Facebook, que según alegan, pues hay formas legales de actuar contra esa persona, de que mira, yo te conté la idea, y a la semana siguiente tú sacaste un sitio web exactamente con lo que yo te dije, y firmaste que no lo ibas a hacer, es una protección legal que no me parece mal.
1: No, yo lo veo mal y exagerada, y más cuando tú todavía estás en una etapa de conceptualización de tu idea y es como que lo que vale no es la idea, es la ejecución ya todo está hecho viejo o sea, wow, una red social ya MySpace estaba hecho ya Hi-Fi estaba hecho cuando hicieron Facebook eso es eso yo me lo encuentro absurdo y, y ridículo que una gente venga de hecho eso a mí hasta me da eh, falta de confianza porque en una etapa tan temprana tú quieres venir o sea y más para pagar en equity que, o sea, para básicamente trabajar de gratis, a ver. Entonces, que vengan a, a hacerte firmar un NDA. Eso es como. A mí me da scam por todos lados. A mí me da. Tú lo que quieres es tú explotarme. O tú contratar a una gente sin pagarle. Y ya. Eh, y ahorita después salta con algún disparate o algo raro. Y eso no. O sea, a mí me da desconfianza de uno. Y me da a entender que esta gente no, no quiere hacer algo más. Esta gente lo único que quiere es ellos eh, beneficiarse de una manera u otra. Y ya, o sea, no... no mm. Y no algo más que allá.
0: habíamos mencionado mucho de que hace unos años, hace como on, 11, 13 años, siempre esas ideas fabulosas empezaban con la frase, es como un Facebook, pero, y ahora Ajá. todas empiezan, es como un Tinder, pero... <risa>
1: Oh, como un Uber de. Sí, como un Uber de, o un Tinder de, o un Facebook de... Exacto, yo quería hacer un Tinder de libros, pero nunca me sentaba a hacerlo... Anyway, pero mira por ejemplo, nosotros hicimos una vaina, nosotros hicimos un intento de validación de una idea, lo Exacto. de Speed Exacto, y, y, y no hubo y... que firmar el y tú me dijiste, hey mira, esto está pasando en Canadá, esto es heavy... ¿Qué tú dices? Vamos a hacerlo. Y está yo, bien. Ah, ok, mira, está este bien, el menor, pero es diferente, Tori. Problema, y le damos es exactamente lo mismo. Es diferente
0: ¿verdad? en el sentido, Tori, de que a ti yo te conozco hace muchos años, tengo confianza en ti. A ti ya notaría firmar un NDA. Pero digamos tú que la idea se validó, empezamos a hacer dinero, estamos haciendo 200 mil dólares mensuales. Y yo quiero contratar a, a alguien para desarrollar una nueva idea que va a ser una adición a mi proyecto. Yo sí consideraría... Eh, Hacerle firmar un NDA a esa persona, a un no, total hey. desconocido.
1: No, cuando tú contratas a un agente, tú le haces firmar un non-compete, que no es lo mismo que un NDA. O sea, un non-compete, eh, hey, mira, si yo trabajo contigo en tu empresa de consultoría, yo no puedo venir a robarme a mis compañeros de trabajo, que son tus empleados, para nosotros empezar nuestra propia eh, compañía de, de consultoría, right? Porque tú, o sea, tú tienes que proteger tus assets, tus tu cosas. Eso hace, a mí me hace todo el sentido del mundo, porque como empresa de consultoría, tú, eres un parásito, tú, no, sorry, tú tienes que proteger, que tus empleados sigan ahí, y, y ya. O sea, ellos son los que te agregan valor a ti. Si ellos se van y empiezan su propio negocio, te están quitando negocio a ti, right? sí. Eso Eso hace sentido, aunque yo como que medio no estoy... Tengo mis reservaciones con eso, pero hace sentido. Ahora, vení a decirme, no, mira, yo quiero hacer una aplicación para registrar transacciones eh, de cuando tú vayas a... Cuando tú gastas dinero, tú las registras y él te tira un grafiquito y un reporte. Y tú me firmar un NDA para decirme eso, que eso es un proyecto que cualquier gente en cualquier momento se le pudo haber ocurrido y decidió hacerlo en cualquier momento o a mí se me pudo haber ocurrido y yo simplemente no me sentaba a hacerlo eso, tú me estás casi haciendo un daño porque entonces, si yo tenía la idea de hacer eso ya, ¿verdad? Uh -huh. y yo quizás ya lo había empezado y tú me saltas con eso y me hace firmado un día y tú me pusiste en jaque, yo no puedo sacarlo ya uh -huh. pues, pues, pues ya
0: pues, saliendo un poco de, de ese tema que, es que estamos dando como vuelta en círculo claro. eh, conectando con eso conectando con lo que iniciamos hablando de Elon Musk y conectando con la, el tema del de, de el emprendedurismo eh, Elon reciente hace dos semanas eh, él lo entrevistaron y él le preguntaron ¿qué frase de motivación le das a los emprendedores que quieren emprender? y él le dijo si necesitas una frase de motivación para emprender, no emprendas. Y, y, y hay, que para mí tiene mucho sentido, porque muchas veces hemos hablado de la generación de pseudoemprendedores. Se hizo eh, muy famoso esto, eventos de, ah, tú, una empresa en 48 horas, todos queremos, podemos ser Elon Musk, todos podemos ser... Eh, Mark Zuckerberg, y al final lo que pasaba era que mucha gente estaba obnubilada con el resultado final. La gente quería tener mucho dinero y ese era su norte. Mas, sin embargo, lo que no analizaron es que la gente que lo han logrado, la gente que han logrado tener una empresa exitosa, Elon Musk, Bill Gates, todas estas personas realmente no estaban motivados por el dinero, estaban motivados por hacer algo que le apasiona. Entonces, si tú estás viendo el dinero como el norte, lo estás haciendo mal, primero lo que tienes que buscar es algo que te apasione. Y ahí entonces es cuando va a empezar tu camino hacia sí. ser feliz. Yo, yo
1: estoy totalmente de acuerdo, porque como que el dinero en sí no es... Esto, esto pasa una cliché. El dinero no vale nada. El dinero es un papel que tú y yo acordamos que vale algo. Porque... Eh, poner la equivalencia entre una manzana y una naranja, quizá no es muy directa, o entre una manzana y, y cualquier otra cosa. whatever, a ver, yo no know ahora I menos. Como que el, el dinero en sí, y más después que te llega a cierto nivel de, de ganancia de dinero, es como que ganar un chimbo más, ganar un chimbo menos, es lo mismo, tú estás tranquilo, ya tú tienes tu, o sea, ya tú tienes tu seguridad ahí, right? como tu casa, sí. tú ves. Tiene una casa de tres pisos, vive en un sitio bacano, en un barrio heavy, en la mejor ciudad de, de, de New Brunswick, y así. Entonces, you know like a ti no te llama. O sea, hay gente que su sueño es ser millonario. Y es como que, pero, you know, like, o sea, tu sueño es tener un reguero de un número grande en una cuenta bancaria y
0: no, eh, claro. Bueno, mucha gente lo que quiere es el estilo de vida de tener tres yates, una casa en Miami una es mansión con piscina eso. llena de mujeres alrededor carros
1: veloces y mujeres más rápidas todavía blitzera. ¿Cómo es que se llama el tigre? Dan, Dan Blitz, no me acuerdo hay un pana que hace que el tigre es un barbudo que es fuerte y las social media de nada más es tirándose fotos con pilas de mujeres en yates Bueno, ya. el, el estilo de vida
0: que nos venden los artistas urbanos
1: República Dominicana, ponemos el caso de al A los pobres Que el pobre Alfa que se compró un carro, pasó nada, y aparecieron dos gente ahí y ya nadie habla del carro del Alfa. Pero,
0: ¿está desactualizado? ¿Tú no viste que ayer él sacó un carro? ¿Otro? Sacó un video musical y una canción que se llama Caso Bugatti donde él enseña supuestamente el Bugatti que sí se compró y las llaves y, y los papeles y todo diciendo que, que sí es de él el
1: Bugatti <risa> exacto como tema volviendo al tema del dinero si es tener dinero por tener dinero olvídate, tú no vas a llegar a ningún sitio porque que tú tengas tres pesos ya tú dijiste, ya llegué y vas a parar ahí mismo y no va a hacer nada, pero si es, ok, mira, yo quiero crear oportunidades para otras personas, por ejemplo, algo que yo quisiera hacer, como crear oportunidades para la gente, crearles chance para que la gente hagan lo que quieren hacer, suena muy ambiguo, pero eso yo entiendo que es como un propósito más a largo plazo, que tú, you know, puedes dedicarle, como cierto nivel de pasión y, y entrega, que el resultado final no se mide en tu cuenta de banco, sino en la calidad del valor que tú le entregas a la otra persona. Y ya, y eso, cuando, cuando tú trabajas como no para el dinero en sí, no es que no le dé valor a lo, que, a lo que uno hace, porque también esa es la paradoja. O sea, tú quieres trabajar porque es lo que te gusta. Pero entonces hay gente que se van a aprovechar de eso y van a querer abusar pero you no know, es la contradicción que hay tú tienes que saber cuánto vale tu trabajo cuánto vale tu tiempo que tú estás dispuesto a hacer pero a la vez tú no tienes tú no deberías nada más buscar el dinero es como más simple tú trabajas en un sitio rey delto y a ti te pagan y te pagan bien y gracias a que te pagan bien, tú puedes cumplir con las pasiones que a ti te gustan. Y hacer la cosa que tú quieras hacer. Así es que tiene que ser, digo yo. Right? ¿Sí? ¿No? ¿Estoy mal? ¿Estoy bien? Bueno, eh, eh, es individual. No, no hay una, una fórmula que
0: funciona para todos. Cada quien tiene su, su forma de, de ver. Pero al final, eh, la, la idea es ser feliz no porque hace mucho dinero. Yo he dicho otras veces Yo no hago mucho dinero ni quiero tener mucho dinero Porque las cosas que me llenan a mí Pues eh, son cosas que todos podemos alcanzar eh, Sentarme en el parque A escuchar el pajarito cantar Y sentir el viento en mi cara Son las cosas que me llenan eh, Si mi meta fuera Tener eh, 10 casas repartidas en todo el mundo 20 yates eh, 7 carros deportivos Pues entonces viviría mi vida infeliz no Y al, y al final son cosas materiales Son, son, son cosas Vanas, que no tienen sentido en sí mismo, tiene sentido que le ha dado la sociedad. Pero,
1: eso bueno. va con lo que tú dijiste de Elon Musk, que él estaba diciendo que vendiendo todas sus cosas materiales. Yo creo en eso del minimalismo y como tratar de no tener cosas, sino como de vivir una experiencia lo más plena y simple posible. Like, yo lo intento. No, no lo he llevado a, a un nivel correcto. De hecho, estoy viendo aquí la oficina y un regalo de disparate. Pero yo lo intento. De hecho, por ejemplo, tú miras mi habitación y es como... O sea, no hay nada fancy. Yo ni tengo hotel en la habitación ni nada que ver. O sea, incluso la, la sala que la tengo ahí por si viene visita o lo que sea. Yo con una computadora y cinco pantaloncillos sí, tengo una semana. Y ya hay tres t-shirts. You know... O sea, yo pudiera ahora mismo coger una mochila y largarme a cualquier lado y yo estoy bien, estoy tranquilo y no tengo que joder con nadie. And that's great, te digo yo. O sea, es como, un, como la libertad de que en cualquier momento tú puedes hacer lo que tú quieras. Eso está bien. Eso
0: Eso habíamos hablado en, en otra ocasión de que una es década atrás pues el ideal era quiero tener mi estado mi propia empresa para ser libre financieramente esa frase que popularizó el libro padre rico padre pobre y hoy día la digamos la mentalidad o la aspiración es trabajar remoto para eh, ser libre para eh, poder ser nómada digital para eh, trabajar desde el país que yo quiera visitar siete países en el año y vivir un mes en cada lugar eh, ...ha sido la motivación y al final tiene en común el elemento de libertad... ...más sin embargo, eh, trabajar remoto y ser nómada digital... ...tiene un nivel, tiene una probabilidad de éxito mucho mayor... ...porque eh, la, los startups menos de un 10% eh, pasan la barrera de los 5 años... ...y para pa, eh, ser lo que llaman un unicornio... ...un unicornio son esta empresa multimillonaria... ...el caso de Facebook, caso de Instagram... ...bueno, que ahora Facebook compró Instagram... Eh, eh, eso eh, no, so no, no le va mucho sentido eh, ponerte una meta que tiene una posibilidad de éxito de un 0.000457%. ¿no? Entonces, eh, y, y yo tengo por seguro, como lo dije hace un momento, que esas personas que sí lo lograron no se pusieron por meta: quiero tener una startup multimillonaria. Simplemente le. Tuvieron una idea, les apasionó la idea y desarrollaron la idea porque les gustaba la idea. Si pasa eso, si, si tienes una idea, desarrollala. Te puede ser millonario o no. Puede ser que tu idea sea escribir una canción para cantar solo a su hijo. Hazlo. Y, y no te vas a hacer millonario, pero te vas a llenar a ti. Si esa idea te, te, te da otro tipo de beneficio, fenómeno. Pero que no sea tu objetivo en la vida. Y así llegarás a una vida plena y a una vida eh, totalmente feliz. Y te lo digo con... Eh, con, digamos, con experiencia, con pruebas, porque he dicho que a este momento he alcanzado una vida plena y soy un
1: ente feliz. Nunca me imaginé que sería una persona tan feliz en mi vida. es chulo, eso me alegra mucho, ¿verdad? So, y aspiro a tener ese nivel de plenitud y felicidad algún día, ¿verdad? Se te nota así como... ¿Qué te falta, Tori, para llegar a ser una persona feliz? <risa> eh, yo no sé, todavía, ¿verdad? Yo me imagino... No, no. Yo últimamente eh, eh, lo que estoy haciendo es cuidando el eh, yo me mudé aquí donde mi tía que era la casa de mi abuela y hay un jardín atrás entonces lo que mi proyecto ahora mismo es poner el jardín bonito y quizás poner un invernadero o algo ponerme a, a sembrar flores y vainetas eso, eso a mí me, me, me gusta es heavy, aunque sea de que durar media hora recogiendo hojas de fuera. eso no tengo que pensar en nada a veces oyendo música a veces ni siquiera a veces como bueno, media hora recogiendo hojas es como es tranquilo es nice sí. hay países como Suiza y Canadá que eh, tienen eh,
0: jardines comunitarios para eso mismo para Vamos que las la persona que no tengan un jardín en su casa puedan ir a ese jardín comunitario se les asigna un lote y en ese lote pues entonces siembra lo que quieran le da mantenimiento y tienen esa, esa experiencia y esa es, es una inversión de, que hace la ciudad y si te ponen a ver al final todos ganan porque ese dinero que paga la ciudad para darte ese jardín se lo ahorra de tener que pagarte antidepresivos, de tener que mantenerte en la cárcel cuando hagas algo porque estás inestable mentalmente. Pues al final se ahorra dinero y eh, es bueno sí, para todos. Y,
1: como yo lo veo, siempre van a haber malos actores, pero cuando tú no inviertes en el bienestar de la gente o de la población, cuando cuando de afuera no se ve como la intención de hacer algo por las otras, como por la población general, ahí es cuando lo, los malos actores se expresan, porque si tú mantienes a la gente bien ocupada, eh, tú la mantienes como alegre y contenta, nadie tiene razón por la cual, vamos a decir, portarse mal, y hace sentido, o sea, por eso hace sentido lo que tú dices, y de verdad es una experiencia sumamente relajante, like, o sea, yo agarré eh, y estaba cortándole, ayer estaba cortándole las hojas a la mática de, de plátano que hay abajo. Y fue como, wow, qué heavy, esto es cool. Mm -hmm. No es heavy, es ahí, ahí podemos ¿tú? entrar en otro ¿tú? tema que, que ah. se conecta
0: y es precisamente ah. eso que tú dices, ¿no? De eh, buscar la forma de mantener a, a las personas contentas en una sociedad y al final eso eh, beneficia a todos. Y, y en ese sentido, eh, quiero mencionar el caso del de sistema educativo en Canadá, la escuela primaria. Algo interesante de las escuelas primarias de aquí es que potencian las habilidades individuales de cada persona. En vez de eh, ponerte de que todo el mundo tiene que aprenderse de memoria, la tabla periódica tiene que aprenderse de memoria siete cosas, vamos a así darte lo esencial, pero vamos a darte tiempo. Para que tú te dediques a lo que a ti te gusta. Y cito un caso puntual. Hay una dominicana, una niña dominicana que se mudó desde muy niña hacia Canadá. Vive en Vancouver. Y ella escribió un libro infantil y el libro se convirtió en best seller en Amazon. Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál es la historia detrás de eso? Pues tal como te decía. En la escuela de ella, eh, las la profesoras le decían: Mira, tienes 50 minutos al día aquí en el colegio para dedicarte a lo que a ti te guste. Si te gusta pintar, usa los 50 minutos para pintar. Si te gusta escribir, escribe. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta tocar guitarra, toca guitarra. Pero aquí en la escuela, tú tienes 50 minutos al día para dedicarte a tu proyecto personal. Esa niña le gustaba escribir y en esos tiempos que le daban en la escuela, escribía. La profesora leyó los cuentos y dijo, mira, hay mucho valor en esto, es, es, es muy bonita esta historia que escriben. Y la motivó, la incentivó, la niña lo publicó y como te dije, se, se vendieron eh, muchas, muchas copias y la niña, eh, la, el dinero que generó lo donó a una institución benéfica que ayuda a niños enfermos. Entonces, eh, eh, eso impacta en la sociedad. porque la sociedad de Canadá tiene índices de delincuencia tan bajos? Pues hay mil razones, pero esa es una de ellas. ¿no? La, eh, hay menos personas frustradas. Eh, hay, hay gente que puede potencializar las habilidades individuales que tienen. Y no, hay menos frustración. Porque no wow, todos pues, tenemos las mismas habilidades, no todos tenemos los mismos intereses. No todos sabe. van a ser buenos en matemáticas, no todos van
1: a ser buenos no, en todas las y... materias y no todo no sea, y no es no que eso garantice que no van a haber gente mucho infraestructura no, en el claro, futuro claro. pero lo minimaliza yo me acuerdo no sé de dónde fue que lo leí pero fue como el 2012 que como que una vez el correo de Estados Unidos la, tenía un success rate de entrega como del 97 por uh -huh. y ellos queriendo llevarlo a un 100 lo bajaron como 85 en un periodo X. Por querer hacer la vaina perfecta, eh, bajaron la efectividad que tenían. Y un 97 es eh, eh, una es eh, un muy buen número. Así mismo con, con esto que te dices. O sea, tú apoyar eso y apoyar y potencializar las habilidades individuales, eso... O sea, ya se ve el resultado, ya se ve. Ya Canadá es una de las de los países con menor cantidad de criminalidad que hay en el mundo entero. Y eso es like Chévere, un día lo vamos a implementar aquí. Y, y, y hay muchísimas cosas.
0: Por ejemplo, hay un acompañamiento con eh, el canadiense. Tiene un acompañamiento desde que nace. Empezando porque hay un sistema universal de salud. Cuando naces... Eh, tus padres no tienen que pagar un solo centavo por eh, la hospitalización porque lo cubre el gobierno. Desde que naces eh, en la clínica hay eh, una unidad que es para, para lactancia y que ayuda a la madre a, a lactar, la ayuda durante ese proceso. Y el mismo Estado manda a tu casa una persona... A ayudarte eh, cuando el bebé está eh, en su etapa inicial y esa persona que es un trabajador social garantiza que tú puedes brindarle a ese bebé las condiciones necesarias para que se desarrolle bien y si si encuentra algo que, que no está bien te dice mira eh, tú necesitas arreglar tal cosa voy a venir en, en, en tres meses para ver si lo arreglaste si hay tres strikes y, y tú no puedes garantizar que tú puedes darle la calidad de vida que se merece a ese bebé, te quitan la custodia y el Estado se hace cargo de, de, ese, de ese bebé. Y al año y medio eh, te, el, el, el Estado te cita para que, eh, para que vayas, que te revisen, que te pongan las vacunas que necesitas y todo eso. En todo momento está vigilante del bienestar de sus individuos. Y, y como decía, es una de las tantas cosas que hacen que en este país eh, no haya tanta delincuencia otra cosa de que ok eh, no soy mayor de edad no tengo empleo eh, entonces el, el estado te, te da dinero te da eh, eh, vivienda te garantiza tu bienestar en, en todo momento entonces eh, esas son de las cosas claro que hacen que eh, delinquir eh, sea muy poco atractivo para
1: las personas hey pues está chulo Salve. Hmm. ¿Por qué alguien estaría en contra de un sistema como ese?
0: Hmm.
1: Bueno, en, entonces es, es lo que decía hace
0: un momento de que tú dirás, conchale, pero estás desperdiciando el dinero. ¿Por, ¿Por qué tú le das dinero a la gente? ¿Por qué le, le das vivienda gratis? Es lo
1: que decía. No, yo entiendo que tú te lo estás ahorrando porque. Lo que, o sea, lo que Si el pana va preso por estar robando, tú tienes que alimentarse, -tiene que,
0: que, que Exacto, tiene que, que mantenerlo, pero en vez de su casa, como lo está haciendo ahora, mantenerlo en la cárcel. Y, y, y hombre, tiene que mantener la cárcel. Exactamente. Exacto. Y tiene que pagar el hospital de, del, del, del tipo al que el tipo apuñaló. Entonces, me, eh, la cárcel de, del delincuente, el hospital del, del que apuñalaron, la policía, para que no les roben, entonces al final
1: te ahorras dinero a largo plazo. De como como una eh, eh, mantenimiento preventivo de la población, uh -huh. that's fucking awesome, man. O sea, eso está demasiado bacano, en mm -hmm. ¿verdad? Yo voy para Canadá, tengo terminado la universidad pronto. <risa> <risa> tú deberías, en tus videos de Canadá, tú deberías hacer ese video. Tú tienes una niña, tú. Firmarlo un día del colegio, para que la gente vea que de verdad es así. Hace, Yo, tú, lo dices, tengo. estoy... Es un blog. Y ya, y tengo ya, entonces... aquí en la lista de,
0: de videos a grabar. Está ese, de el, el por qué los niveles de delincuencia son tan bajos en Canadá. Es, ese video lo, lo tengo aquí. En la lista de, de cosas que voy a hacer. Ah,
1: ok, pues dale, estoy Estoy... luego por verlo. Yo veo los videos, aunque tengo los créditos. <risa> <risa> pero nada, entonces No sé, ¿qué tú vas a hacer hoy sábado? Nosotros nunca hablamos de qué vamos a hacer Nosotros nunca no hablamos de qué
0: hicimos claro. eh, Voy a, a pasear eh, al, al downtown Voy a, a devolver unos libros En la biblioteca Y, y aunque no lo creas y, y mucha gente aquí no lo hace La mayoría de gente no lo hace Pero yo sí lo voy a hacer Voy a ir a montar bicicleta
1: Qué terrible,
0: porque la calle está llena de hielo, de nieve. Ya me he barrido un par de veces, pero lo voy a hacer con cuidado. Oh, wow. Y está a menos 10 y tal. Pero bueno.
1: Not... So Hay una. I... Yo he visto como que hay unas gomas para eh, manejar en la sí, nieve. Sí, eh, Y
0: no solamente el neumático, son bicicletas especiales. Porque la goma es tan gruesa que tú no puedes simplemente ponerla en una bicicleta normal. Tiene que ser una bicicleta que tenga la estructura para soportar una goma tan gruesa, ¿no? Entonces so, es una bicicleta de invierno eso por un lado sí también a una bicicleta normal si sí, tú puedes ponerle una goma de, de invierno pero la que te digo las fat bikes son una goma que parece eh, como una goma de motocross parece súper súper anchas y con lo cual te da más agarre que es lo que necesitas para poder desplazarte en, en un medio
1: tan resbaloso tan resbaloso la tan peligroso sí, sí. bueno yo hoy por mi parte voy a un segundo a ah. Hey. <risa> Esto es la vaina más irónica que me ha pasado. Yo compré este libro.
0: How to stop procrastinating <risa> y estás procrastinando leyendo. <risa> <risa>
1: Literal llegó y fue como yo debería leer este libro. <risa> yo, ahorita di que el prólogo Abre precisamente de eso, sería muy funny. Espero lo, miro con ansias comenzar a leerlo a ver qué tal el, el, un, y el otro era este libro. Este libro es yo lo leo hoy mismo. Si yo me siento ahora. Se llama Ten Minutes Focus y no me podía sentar a, a enfocarme a, a leer esa vaina. Sí. Y ya. So y, ahí. y la personas que nos están viendo,
0: estoy seguro que han tenido ese problema. Es un problema eh, que siempre hemos tenido en la humanidad y hoy día, con las distracciones que tenemos, pues es algo que nos. Eh, nos ocurre a todo lo de procrastinar
1: lo de barajar como decimos en República Barajamos. Dominicana sí, y como que son tantas vainas que uno, a veces me pasa que yo tengo como que hacer tres cosas al mismo tiempo y yo no sé cuál de las tres comenzar y yo lo claro, que no hago ninguna me pongo a eh, ver y muy... O me acuestro o me pongo a comer y vainita. Eso es parte de porque yo te gordo, por eso ahora Sí, me... sí, y Ahí. eso es
0: algo que yo tengo años que identifiqué en mi caso, las cosas que me hacen procrastinar más eh, y me hacen ser menos productivo son precisamente las redes sociales y eh, la, la comida. Y lo pongo en contexto de que eh, uno está adicto al teléfono, ¿no? tú coges el teléfono y así sin pensarlo se te van dos horas, sin tú, sin tú quererlo. Entonces sí. en las noches, eh, ya tipo 10, pues entonces muchas veces estoy en el sofá, en el teléfono y no me paro a hacer cosas productivas y eh, sí que me da un poco de hambre, pero entonces empiezo a comer las cosas eh, incorrectas. Entonces empiezo a comer cosas dulces y el, 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 el azúcar hace que tu productividad baje, que te dé sueño, que estés así sin energía, sin ganas. Entonces tengo años eh, lidiando con eso. Pero voy mejorando, es lo importante. ¿no?
1: Yo, eh, yo había mencionado que estoy yendo a un nutriólogo y el pana. O sea, ya van dos semanas. La semana antepasada, la dieta era bien keto, era como que eh, comer. Pero no era de que carne roja ni nada, era carne de res, perdón, carne de, de pollo, pechuga de pollo, vegetales, salchichita de pollo, si me daba como ansiedad de, de comer o algo así. Y. Y vainita sí, o sea, pocos carbohidratos y, y carne, uh -huh. y vegetales. Entonces, esa semana, eh, los efectos de esa semana fueron que yo estaba quillado a veces, pero también a veces como que sentía mucha energía. O sea, de un momento a otro yo estaba trabajando y yo sentía como mierda. O sea, no me podía concentrar porque sentía como ganas de pararme y ponerme a correr. O de pararme y hacer actividad física uh -huh. de un momento a otro entonces es un hecho que la dieta influye eh, puntualmente en tu eh, tanto en tu estado de ánimo como en tu habilidad de pasar cosas claro y ya a las 10 de la noche o sea yo tengo el tema de que de, de dormir o sea ya a las 10 de la noche uno debería estar durmiendo o sea y antes de comenzar a irse a dormir apagar el celular es más yo voy a hacer ese experimento para tenerlo para la semana que viene es la semana entera Voy a apagar mi celular a las nueve y media de la noche. Uh -huh. ya, todo lo claro, bien.
0: No hay una forma mágica, no, no hay una bala de plata que va a funcionar a todos. Cada quien se pone su eh, método que le funcione. Yo, a mí me ha funcionado el, el siguiente: yo me levanto, eh, tipo, siete eh, y quince de la mañana, y empiezo a trabajar cosas de, de mi trabajo. Eh, desde que me levanto, pongo una alarma a las nueve y media para eh, desayunar, porque yo me levanto y voy directo a la oficina, Brrr, tiro código, 9 y media, alarma, desayuno, eh, luego de, de desayunar, entonces eh, sigo trabajando, el celular apagado a ese entonces. O sea, tu esposa y, trabaja, ¿verdad? Sí, ah, sí, okay. y el, el celular yo claro, no lo apago, sino que le quito el internet y lo pongo, eh, lo, el, el sonido se lo pongo a, al tope pero sin internet. Cosa de que si hay algo importante, que alguien que me llame, yo siempre estoy disponible. ¿no? Entonces ya el teléfono, el internet, lo vengo a aprender ya al mediodía. Y, y después del mediodía, después de almorzar, es que empiezo a hacer todas las labores que no son de programación. De crear caso en gira, de responder correo, de todo lo que no tenga que ver con programación, que no requieran tanta de, de mi creatividad, ya es después de, del mediodía. Y después de, de, de almorzar pues estoy haciendo ejercicio, aquí como está nevando tanto, tengo una máquina de hacer ejercicio, hago lo, los ejercicios, eh, eh, bajo a, a trabajar y ya luego me baño ya al final del día, a las 5 de la tarde cuando me baño. <ríe> A y mí, digo, a, a mí ah, me ah, funciona así, en mi situación particular, sí. ¿no? Pero ah, siempre ah, es interesante escuchar la, los métodos que le funcionan a otro. Y, ah, y esto no termina aquí, porque ya dije, ok, eso es como lidio con, con mi trabajo, con mi responsabilidad. Pero eh, yo hago muchas cosas que, que son de hobby, ¿no? Mi canal de YouTube, el Instagram que está bien activo, las canciones ah, que ah, escribo y ah, todo eso. Ya todo eso es en la noche, a partir de las 10 de la noche. Entonces... Eh, lo que estoy haciendo en este momento particular es que estoy eh, leyendo un, un libro para Soft Skills, que en este caso es el de Everything is Fucked, a book about passion, que es la segunda parte de A soft of not Giving a Fuck. Y luego de leer un capítulo de ese libro, estoy entonces leyendo un libro sobre React. Y, y, react. Uh -huh, oh, y, nice. Y, y ya lo, lo que a este punto lo que, lo que estoy intentando hacer es ya no iniciar nuevos proyectos. Ya cuando termine esos libros, pues entonces voy a terminar de leer los libros que empecé a leer y que no he terminado. Y React, yo eh, trabajaba, mi tiempo completo era trabajando en React en el, desde el 2016 hasta 2018. Pero React ha cambiado muchísimo y eso me motivó a, a leer un libro reciente de React porque cuando yo vi el React 17 veo que los componentes basados en clase no existen. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Entonces estoy viendo el tema de los hooks, de cómo se maneja el Estado ahora y todo eso. Es un mundo nuevo, porque ahora están más inmersos en la programación funcional. Yo duré dos años programando en React trabajando con programación imperativa y no tenía ni idea de la existencia de la programación declarativa. Entonces, eh, son de las ventajas que, que tiene ahora enfocarse tanto en programación funcional que está acercándose a lo que Java en su momento quiso hacer con la programación orientada a objetos, ¿no? De que eh, tú o programas orientados a objetos, sí o sí. En React no tanto así, porque incluso aún puedes hacer tus cosas eh, con basados en clases y no estás obligado a trabajar de manera declarativa, puedes trabajar de manera imperativa, pero sí que sí como que te impulsa te y, a hacer y te motiva. De una a hacer. Uh
1: -huh. Ok, confession time. Mi problema con JavaScript es que es como tan loose, como tan suelto, que al final todos esos frameworks, que React en verdad y que no es un framework, pero todos esos frameworks y todas esas herramientas, es básicamente para parchar lo, la, la vaina que JavaScript te permite, ¿right? Sí. Entonces tuve cosas como esa que tú me acabas de decir, que es que él te dice, hey, programa de esta manera pero a lo que te dé la gana. Como pasó con PHP, por ejemplo. Yo me acuerdo cuando yo empecé con PHP. PHP 4 fue que yo empecé. Y entonces ya ellos empezaron. Era, era básicamente C, pero para la web. Sí. O sea, tenía el mismo standard library de C, pero para la web. Y entonces ellos empezaron a meterle vaina de programación orientada a objetos. Y era como que, hey, mira, tú puedes hacer programación orientada a objetos si tú quieres. Pero también tú puedes seguir haciendo la vaina como tú lo estabas haciendo antes. Y como que ese mix, ese, ese mix ahí es raro. Es como, por lo menos para mí, es súper anónimo.
0: Mira, eh, si Miguel funcione, y el equipo de producción ay, nos sí, está haciendo sorry, señas. Que una, se, se nos está acabando eh, el tiempo. Entonces ya para finalizar, para wrap up, para concluir. ¿Cuáles son tus palabras de conclusión del día de hoy, Tori?
1: Eh, en verdad, yo quería hablar sobre el COVID también, ¿verdad? No, se acabó, ya, se acabó el tema de hoy. Eh, mis palabras de... hey people, cojanlo easy, take it easy, you know, dense tiempo, leanse un buen librito, no necesariamente de... O sea, que... Llévense el ejemplo de Ray Dalton. Aprendan a apreciar las cosas pequeñas, la cosa, los detalles, la vida como tal, respiren y... No, cójanlo chill, y ya. sin dejar de ser responsable. ¿eh? Claro, claro que sí. ¿Sabes? Y
0: Eso. no olviden claro. que mucha gente no sabe que nosotros estamos disponibles en Spotify. A ti que te escucha, que te encanta escuchar podcast mientras friegas los platos, mientras doblas la ropa, mientras corres, mientras estás en el carro, escúchanos en Spotify. Simplemente busca el podcast del Tori y el Ray en Spotify y ahí estamos. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por vernos, los que nos vieron en YouTube. Eh, suscríbete al canal. Tenemos un Instagram, el cual es tal como ves en pantalla, podcast.tori.rai. Gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio, que será el episodio número 11. Hasta la próxima, sí. chicos.
1: Hasta la próxima. Bye.